0: Zapraszam Cię do wysłuchania podcastu Po Pierwsze Pacjent. Cześć, Monika Rachtan, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku specjalnym programu Po pierwsze Pacjent. Dziś zawieram Was do pięknego ustronia, w którym będę rozmawiać z Panem Doktorem Adamem Rybickim. Dzień dobry, Panie Doktorze. Dzień dobry, bardzo. Pan Doktor jest szefem tego całego miejsca, tego całego uzdrowiska, więc myślę, że to idealny gość w tym programie, który nam będzie mógł więcej poopowiadać o tym niezwykłym miejscu. Właśnie. Panie doktorze, bo ja przeczytałam, że w Ustroniu pacjenci byli leczeni już w XIX wieku, czy to prawda?
1: Tak. Są zapiski, które mówią o tym, że w XIX wieku przyjeżdżali turyści i pili rzętyce prowadzili tak zwaną kurację serwatkową w schorzeniach przewodu pokarmowego, ale tak naprawdę to budowa kuźni w Ustroniu po odkryciu ród żelaza spowodowała, że Hutnicy, którzy produkt uboczny żużel zalewali wodą, kąpali się w tej wodzie i zauważyli, że pomaga na stawy. Ale tak naprawdę to uzdrowisko i nowoczesne uzdrowisko dzisiejsze powstało w 67 roku, w ubiegłym wieku. Powstało w tym samym czasie, kiedy ja się urodziłem. Czyli jesteście
0: równolatkami, jesteśmy prawda? Jesteśmy
1: równolatkami, więc uzdrowisko ustroń jest uzdrowiskiem stosunkowo młodym ale już dojrzałym i od tego momentu mamy ten piękny obiekt, jeden z naszych obiektów, uzdrowiska Ustroń, budynek równicy, zbudowany, zaprojektowany, tak jak ta cała dzielnica, przez biuro architektoniczne Buszko Franta i była to dzielnica, która, czy jest to dzielnica, która do dzisiaj buzi zachwyt architektoniczny Jej piramidy charakterystyczne rozsiane na zboczu równicy i sam budynek równicy, nasz flagowy budynek To jest perełka architektury.
0: Panie doktorze, ja zaraz dokładniej zapytam o o ten niesamowity widok, który się rozpościera, kiedy wjedzie się do Ustronia, ale teraz właśnie mamy odcinek specjalny. Ja Państwu jeszcze nie powiedziałam, proszę mi wybaczyć, ale my z panem doktorem będziemy dziś jeździć na rowerach i rozmawiać, więc ja zakładam kask. Pana doktora również poproszę o założenie kasku. I ruszamy. I ruszamy. Zapraszamy Was. Dziękuję. To przyjmujemy pozycję Panie Doktorze i jedziemy w dół, do ustronia, tak? Tak jest. Drodzy Państwo, my w naszym programie bardzo dużo mówimy o zdrowiu, o tym, że ruch jest ważny, więc dziś chcieliśmy pokazać, że nie tylko mówimy, ale też to robimy. Wsiadliśmy z Panem Doktorem na rowery i na rowerach będziemy Państwu pokazywać te piękne miejsca, ale też rozmawiać o zdrowiu. Panie Doktorze, ja to robię po raz pierwszy w życiu, a Pan Doktor?
1: Na rowerze już parę razy jeździłem, natomiast na rowerze z kamerą jeszcze nie. Nie nagrywałem się podczas jazdy na rowerze, więc jest to dla mnie nowe wyzwanie.
0: Więc poprosimy Państwa o wyrozumiałość, ale mam nadzieję, że uda nam się się bezpiecznie pokonać tą, tą odległość. Panie doktorze, jesteśmy w Ustroniu, w mieście uzdrowiskowym. Wiem, że pacjenci wracają z uzdrowiska i są bardzo zadowoleni i przede wszystkim zdrowsi.
1: Bardzo miło mi to słyszeć. Jeżeli są takie opinie, bo na tym nam najbardziej zależy, to pacjent jest najważniejszy w całym tym procesie. I w naszym programie. I w naszym programie. Mam nadzieję, że spełniamy te oczekiwania pacjentów. Rzeczywiście leczymy kompleksowo, bo to jest nie tylko lecznictwo uzdrowiskowe, ale to jest również rehabilitacja w takich jak Choroby układu sercowo-naczyniowego, choroby układu nerwowego, głównie poudarowa, to są choroby nowotworowe, zwłaszcza dla rehabilitacji dla kobiet po mastektomii, choroby układu oddechowego. Tak więc jesteśmy naprawdę ośrodkiem, który bardzo kompleksowo podchodzi do rehabilitacji głównie, a w zasadzie tylko i wyłącznie dla osób dorosłych bo tym się zajmujemy.
0: Panie Adamie, ale oprócz tego, że to jest miejsce, które daje pacjentom kompleksową opiekę, to jest to też miejsce niezwykłe, piękne, kiedy tu się przyjeżdża. To widok zapiera dech w piersiach. No właśnie, te piramidy. Skąd ta koncepcja?
1: Piramidy powstały w latach 70. w pracowni architektonicznej Franta-Buszka, którzy zrealizowali ten projekt budowy, zabudowy dzielnicy w zawodzie. Rzeczywiście projekt bardzo, bardzo unikalny wpisany w rejestr unikalnych, unikatowych architektonicznie obiektów.
0: Bo chyba od niedawna też jest wpisany na listę zabytków w ogóle. Jest
1: wpisany na listę zabytków i jest to obszar, w którym rzeczywiście staramy się zachować tradycję, ale również iść do przodu. I na bazie tej koncepcji wnuk jednego z architektów podjął się dokończenia wizji dziadka. Naprawdę? I myślę, że już w niedługim czasie będziemy mieli okazję zobaczyć efekty tego, ponieważ musimy wiedzieć, że w pierwotnej koncepcji tych piramid było troszkę więcej. Mhm. Nie wszystkie zostały zbudowane, zrealizowane. I dzisiaj dzięki temu, że uzdrowisko należy do grupy American Heart of Poland. To jest grupa, która medycznie zajmuje się głównie głównie kardiologią interwencyjną w Polsce. No Podjęliśmy się tego zadania i rozbudowy uzdrowiska, dokończenia pierwotnej koncepcji co nastąpi, mam nadzieję, w ciągu następnych kilku lat.
0: Czyli ten gotowy projekt za kilka lat już może być zrealizowany świetnie. Przyjadę na pewno sprawdzić, ale pewnie nie. w międzyczasie też się wybiorę do Ustronia. Pani Adamie, Ustroń ma tutaj dwie perełki, którymi obecnie leczycie pacjentów. Czy może Pan o nich opowiedzieć?
1: Tak, to jest... Zapewne myśli Pani o naszych surowcach naturalnych, które tak. stosują w lecznictwie uzdrowiskowym. To jest taki warunek sine qua lecz, tego lecznictwa, Czyli nasza solanka pod nami jest olbrzymie. Morze solanki, którą wydobywamy w pobliżu naszego uzdrowiska z głębokości 1600 metrów. Jest... W jaki
0: sposób ona jest wydobywana?
1: Jest wydobywana poprzez odwier, który jest wykonany no, wiele, wiele lat temu mhm. na głębokości tej 1600 metrów. Zatopiona w rurze pompa i pompujemy tą wodę. Jest to solanka o 14% zasoleniu, a więc bardzo bardzo dużym. Mhm. O temperaturze na dnie około 55 stopni przy wydobyciu około 21-22 stopni. I tą wodę stosujemy w leczeniu schorzeń głównie układu kostno-stawowego, skórnego układu oddechowego, mm-hmm. w leczeniu układu sercowo-naczyniowego, obniżania ciśnienia i tak dalej, i tak dalej. Jest to taka zupa, która zawiera całe mnóstwo pierwiastków. Głównie oprócz soli oczywiście zawiera jod, bromki, żelazo. I stosowana jest w kąpielach zarówno w vanowych, jak i, jak i w basenach. W tych basenach pacjenci ćwiczą regenerują się. Dodatkowo mają wtedy tak zwaną aerozoloterapię, ponieważ delikatna mgiełka solanki zawsze unosi się nad niszą basenową. I to jest to, czym się szczycimy i jest to absolutnie nasze ustrońskie złoto. A drugie złoto? A drugie złoto to jest borowina, torf wydobywany w niedalekiej odległości od ustronia, który Musimy do ustronia przywozić, ale stosujemy go w postaci okładów, fasonów, borowinowych oraz w postaci całkowitych kąpieli. Ta borowina charakteryzuje się tym, że ma dużą pojemność cieplną i bardzo długo utrzymuje wysoką temperaturę. Zabieg, który trwa około pół godziny. Pacjent cały czas jest w w komforcie cieplnym. Na pewno łagodzi dolegliwości bólowe, zmniejsza napięcie mięśni i zwiększa ukwienie powierzchniowe skóry. Także jest, jest na pewno surowcem, który ma bardzo dobry wpływ, wspomaga leczenie na pewno farmakologiczne, wspomaga leczenie farmakologiczne na pewno we wszystkich zespołach bólowych jest absolutnie polecana.
0: Pan doktor powiedział o tym działaniu stolanki, które które jest potwierdzone w chorobach układu oddechowego ja, że z Państwem się już trochę znam to z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że sama po przejściu infekcji COVID-19 rehabilitowałam swój układ oddechowy w Ustroniu i te codzienne inhalacje właśnie w tężni, która jest tutaj w Parku Ustrońskim naprawdę bardzo mi pomogły. Ja po 10 dniach wróciłam stąd bardzo, bardzo zregenerowana.
1: Rzeczywiście mamy, mamy tężnie w naszym parku w pobliżu Amfiteatru Ustrońskiego i zapraszamy do, do korzystania z tej tężni jak najbardziej.
0: Pani Adamie, w Polsce o miejscowościach uzdrowiskowych, rehabilitacyjnych no są różne mity. Często mówi się o tym, że do sanatorium przyjeżdża się poznać swoją drugą połówkę w średnim wieku, czy też kiedy jesteśmy już na emeryturze. No właśnie ta miłość sanatorium to chyba wszyscy, wszyscy to hasło znamy. Natomiast do ustronia przyjeżdża się przede wszystkim po zdrowie, nie po znajomości, chociaż pewnie jakieś przyjaźnie też tutaj, tutaj powstają, ale ale ten mit o senatoriach, gdzie lekarz spotyka pacjenta przy przyjęciu i przy wypisie, no w ustroniu absolutnie nie jest realizowany.
1: Ja mam wrażenie, że rzeczywiście coraz częściej są to mity i opowieści. Jest rzeczywiście ustroń miastem uzdrowiskowym, w którym staramy się leczyć w sposób nowoczesny. A nawet bym powiedział nie, że staramy się, tylko po prostu to robimy. A czym
0: polega to nowoczesne leczenie? Czym ono różni się od tego leczenia, które było realizowane w sanatoriach powiedzmy, nie wiem, 10, 15, 20 lat temu.
1: Ja muszę przede wszystkim powiedzieć to, czego jestem absolutnie zwolennikiem i, i fanem. My łączymy tutaj to leczenie uzdrowiskowe z rehabilitacją i z, mhm. w związku z tym, że jesteśmy bardzo mocno związani z American Heart of Poland To jest naprawdę rzecz unikatowa, ponieważ pozwala nam zastosować u naszych pacjentów opiekę kardiologiczną kompleksową na naprawdę najwyższym poziomie. Mhm. Mamy do dyspozycji całą bazę diagnostyczną, W zakresie kardiologii od diagnostyki obrazowej przez USG, tomografię komputerową mamy możliwość w diagnostyce obrazowej zrobić badania densitometryczne. Mamy całą bazę diagnostyczną w zakresie laboratorium czynnego 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu z pełnym panelem badań. Więc jesteśmy naprawdę ośrodkiem, który dysponuje całkowicie, samodzielnie, bardzo dużą, dużym panelem możliwości i diagnostycznych w zakresie przede wszystkim chorób sercowo-naczyniowych, jak i leczniczych, bo, bo musimy pamiętać również o tym, że w naszych budynkach jest pracownia hemodynamiczna, mhm. tam lekarze leczą. Ostre zawały. Mhm. Jest w pobliżu również w Bielczku Białej klinika kardiochirurgii, gdzie pacjenci poddawani są zabiegom, ciężkim zabiegom kardiochirurgicznym. Tej I potem przyleciał to prawda? Tej, tak, właśnie, to chciałem powiedzieć, że dzięki tej bliskości. Ci pacjenci bardzo szybko trafiają do nas na rehabilitację i stąd mówiąc o nowoczesności, o tym nowoczesnym podejściu mam na myśli te możliwości i diagnostyczne i możliwości lecznicze i możliwości opieki nad tym pacjentem, tak aby przez ten okres tuż po zawale, przez ten okres ostrej fazy przeszedł możliwie jak najbezpieczniej i jak najlepiej
0: ale też w związku z tym, że jesteście częścią grupy American Heart of Poland, macie wspaniałą kadrę specjalistów, bo o tym też trzeba powiedzieć. Pan doktor powiedział bardzo dużo o pracowniach, o sprzętach, ale przede wszystkim ten zespół, ci ludzie, którzy są tutaj dla pacjenta.
1: Oczywiście, że tak i tak już wspominaliśmy, to pacjent jest tą główną osią naszego działania, ale bez personelu, bez personelu medycznego i nie tylko medycznego tego by nie było. Mówimy o Grupie kilkudziesięciu lekarzy, specjalistów różnych dziedzin, w tym również kardiologii, chorób wewnętrznych, neurologii, mm-hmm. ortopedii, mm-hmm. laryngologii. To są, to są nasi lekarze. Mamy cały, całą grupę, ponad setkę fizjoterapeutów, mm-hmm. którzy na co dzień pracują z pacjentami. Mamy wreszcie grupę, potężną grupę pielęgniarek które opiekunów medycznych, którzy zapewniają pacjentowi komfort pobytu i opiekę tą medyczną 24 godziny na dobę.
0: Ustron to nie jest takie klasyczne sanatorium, do którego przyjeżdża się tylko ze skierowaniem z Narodowego Funduszu Zdrowia, takiego sanatorium, w którym jest się te trzy czy sześć tygodni, ale właśnie Państwo tutaj opiekujecie się pacjentami, którzy trafiają do Was po przebyciu udaru, po przebyciu zawału serca. Czy to są zawsze pacjenci, którzy są w stanie samodzielnie o siebie zadbać, czy to są też osoby, które przyjeżdżają tu w bardzo trudnym stanie?
1: To... To, to zależy, to jest bardzo różne, bo są pacjenci, którzy są w pełni samodzielni i przyjeżdżają. Ta rehabilitacja trzytygodniowa, bo tyle standardowo trwa, trwa jest wystarczająca, ale są oczywiście pacjenci, którzy wymagają dłuższej, operacji, dłuższej jego pobytu, dłuższej rehabilitacji i ci pacjenci w zależności od wskazań na przykład, w przypadku rehabilitacji neurologicznych mogą być i nawet 16 tygodni. To bardzo długo. Jest to, jest to finansowane przez NFZ bardzo długo. Mhm. Zawsze może pacjent na wniosek lekarza mieć przedłużony pobyt mhm. na oddziale rehabilitacyjnym. NFZ musi na to wyrazić zgodę i w zasadzie nie pamiętam, żeby kiedykolwiek zdarzyło się, żeby NFZ tej zgody nie wyraził. Mm-hmm. Myślę, że jesteśmy dla nich wiarygodnym partnerem i doskonale wszyscy czują i wiedzą, że pacjenci, którzy do nas trafiają są na pierwszym miejscu i dlatego dlatego poddawani są oprezycjne tak długo, jak lekarz uznaje za stosowne. Oczywiście w tych granicach które wyznacza też NFZ.
0: Pani Adamia, czy to jest tak, że do Ustronia mogą przyjeżdżać, powinni przyjeżdżać tylko ludzie schorowani, czy też to jest dobre miejsce na odpoczynek, na relaks, czy można wreszcie tu przyjechać komercyjnie, nie mając skierowania z Narodowego Funduszu Zdrowia czy wskazań medycznych?
1: Można oczywiście przyjechać i komercyjnie i można przyjechać w okresach, kiedy czujemy, że byśmy chcieli, czujemy taką potrzebę na na regenerację. Nie zawsze muszą to być pobyty stricte lecznicze, natomiast mogą to być również takie pobyty bardziej regeneracyjne, tak bym to, to, to nazwał. Mamy możliwość, aby zrobić zabiegi u pacjentów praktycznie z Każdego, każdego rodzaju mhm. zrealizować te, te zabiegi i w, praktycznie w, w większości schorzeń, którymi się zajmujemy pacjent może przyjać zarówno w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, może przyjać i zrealizować jakiś cykl rehabilitacyjny w ramach prywatnych funduszy.
0: Mhm. Jak pan sądzi, Polacy lubią chodzić do lekarza, lubią się leczyć?
1: Trudne pytanie. Ja myślę, że jak zwykle można powiedzieć, to to, to zależy, bo nie chciałbym generalizować, nie czuję się kompetentny, żeby odpowiadać na pytanie, w którym odpowiadałbym za to, co lubią wszyscy Polacy. Nie mam takiej wiedzy, natomiast mogę powiedzieć na bazie swoich doświadczeń z z pracy tutaj w Ustroniu, w Zrobisku Ustroń, że są pacjenci, którzy bardzo mocno dbają o swoje zdrowie, są pacjenci, którzy bardzo mocno są wyczuleni na wszelkie sygnały, które organizm im wysyła, są pacjenci, którzy są bardzo świadomi tego, swojej choroby i z jednej strony są to pacjenci w cudzysłowie cięsy, bo, bo, bo domagają się Więcej uwagi. Bardzo dużej wiedzy, informacji na, na, na temat swojego stanu zdrowia są bardzo zaniepokojeni, jak cokolwiek się dzieje. Ale z drugiej strony to o to chodzi. To są pacjenci, którzy są bardzo świadomi swojej choroby. Ja mhm. mam zawsze tutaj przed oczami pacjentki, zwłaszcza z Amazonki, mhm. które... Przyjąłem ja e, czyniosą... tu na rehabilitację,
0: prawda? Bo to które... też jest bardzo ważne. Ja... Nie jestem pewna, czy tak dokładnie to wybrzmiało w naszej naszej rozmowie, ale tutaj też pacjentki po leczeniu operacyjnym chorób nowotworowych piersi przyjeżdżają się rehabilitować.
1: Tak jest, przyjeżdżają i to są pacjentki bardzo świadome, bardzo wyedukowane, pacjentki, które w grupie bardzo dobrze się komunikują ze sobą w grupach amazonek i to ta rehabilitacja w ustroniu jest już bardzo, bardzo wieloletnim z wieloletnią tradycją mhm. i rzeczywiście w tej chwili realizowana zarówno w ramach NFZ-u opieki skoordynowanej tak tzw. KON-pierś, mhm. jak i realizowana w ramach prewencji rentowej dla płatnika publicznego również, ale dla ZUS-u.
0: Zapytałam pana doktora wcześniej, czy Polacy lubią się leczyć, czy lubią chodzić do lekarza. Dlatego, że ja uważam, że Opieka sanatoryjna, opieka uzdrowiskowa to jest naprawdę jedna z lepszych form terapii, jaką sobie możemy podarować, a często jest tak, że starsze osoby po prostu z tego rezygnują, że im się już po prostu nie chce. W innych krajach na świecie emerytura oznacza drugie życie, oznacza nowy początek. Zaczynamy jeździć na rowerze, zaczynamy chodzić po górach, a Polacy niestety siadają przed telewizorem z pilotem w ręku i najczęściej ich spacer to jest od kanapy do lodówki. No
1: Wydaje mi się, że jest to kolejny mit, który chyba lubimy powtarzać, bo moja obserwacja jest taka, że dzisiaj seniorzy są coraz bardziej aktywni mhm. i to na pewno obserwujemy tutaj w ustroniu. Są też coraz bardziej zamożni. To mhm. jest kolejny mit, że, że senior to jest osoba uboga, biedna. Oczywiście są. Wśród nich osoby mniej i bardziej zamożne, ale proszę pamiętać o tym, że dzisiaj wiek senioralny pomału wkracza też i moje pokolenie. Osób, które po upadku komunizmu miały około 30 lat i dzisiaj mają już ponad 60. Więc to są osoby, które w pełni doświadczyły możliwości sukcesów gospodarczych tego okresu wstąpienia Polski do Unii i myślę, że to są już osoby, które nie są tymi typowymi emerytami, którzy będą żyli tylko z tej jednej emerytury. Dwa, muszę powiedzieć, że przecież nasze pokolenie, ja mam sam 56 lat. To jest pokolenie, które, w których rodzice jeszcze żyją, ale chętnie wspomagamy finansowo naszych mhm. rodziców. I my dzisiaj ułożymy na to, aby rodzice mogli pojechać właśnie w takie miejsce jak Ustroń i poddać się rehabilitacji leszeniu.
0: No właśnie, bo taki, taki wypoczynek może być na przykład pięciodniowy i jest świetną formą prezentu gwiazdkowego, prawda?
1: No, jest to również Forma prezentów. Rzeczywiście, te, w tych okresach świątecznych, ogłoszą świątecznych, widzimy, że ilość seniorów i ilość pacjentów, którzy przyjeżdżają, ponieważ skorzystali z pomocy dzieci, jest, jest spora. Ale jest to też okres, w którym wielu ludzi starszych nie chce być sama. I Przyjazd do sanatorium na taki pobyt kilkudniowy pozwala w tych szczególnych może okresach nie nie być samemu i spędzić ten czas w gronie ludzi w podobnym wieku. W gronie ludzi, których warto poznać i dotyczą te same problemy zdrowotne, czy bardzo podobne problemy zdrowotne.
0: Pani Adamie, jeszcze wrócę do tych pacjentów kardiologicznych, do pacjentów neurologicznych, którzy, którzy trafiają do ustronia. Proszę mi powiedzieć, w jakim momencie, na jakim etapie kończy się ta rehabilitacja i jak potem ona jest kontynuowana? Bo chyba bardzo ważne jest to, żeby pacjent, kiedy zamyka drzwi Waszego uzdrowiska, w domu też coś ze sobą robił.
1: To jest bardzo dobre pytanie i ja za nie szczególnie dziękuję, ponieważ rehabilitacja i leczenie nie kończy się po wyjściu, po po wyjeździe, tylko to jest proces, który powinien trwać do końca życia. I rehabilitacja w domu samemu to jest kontynuowanie tego, czego się nauczyliśmy tutaj u nas. Warto pamiętać o tym, że co jakiś czas powinniśmy się konsultować, czy to z naszym lekarzem prowadzącym na miejscu, czy z fizjoterapeutą, czy również przyjechać do nas ponownie. żeby ewentualnie skorygować pewne rzeczy, bo stan naszego zdrowia się zmienia i z roku na rok sytuacja może się zmienić diametralnie. Dlatego ważne jest, żeby pozostać w kontakcie z fachową kadrą, ale rzeczywiście rehabilitacja nie kończy się za drzwiami naszego obiektu. Można by powiedzieć, że tam naprawdę to ona się dopiero zaczyna i sprawdzamy Wtedy sami siebie, czy jesteśmy zdeterminowani do tego, aby rzeczywiście zmienić swój tryb życia, nawyki, rzucić palenie, zmienić dietę, zacząć aktywnie spędzać czas, a nie przed telewizorem i to jest wtedy takie sprawdzam dla samego siebie i dla naszej własnej motywacji i i, i sił.
0: Panie doktorze, a jaką rolę w tym całym procesie zdrowienia pełni fizjoterapeuta? Bo powiedział Pan, że zatrudniacie ich około setki w tak, Ustroniu. Tak, tak, ponad sto. Czym oni się zajmują?
1: Zajmują się przede wszystkim tym, aby pacjent zrealizował cel, dla którego przyjechał, czyli cel rehabilitacji. To jest ciekawe pytanie, ponieważ w całym procesie rehabilitacji są ważne chyba dwie rzeczy. Po pierwsze, to aby y, była to praca grupowa, mm-hmm. czyli nie tylko lekarz, ale to jest również pielęgniarka, właśnie fizjoterapeuta, psycholog, mm-hmm. dietetyk y, i to są grupy zawodowe zaangażowane w różnym stopniu, w różnych y, momentach rehabilitacji. Mm-hmm. I e, Chyba w tej
0: grupie e, a... też bardzo ważny jest pacjent, prawda, żeby on też <głos> pracował. Oczywiście
1: pacjent cały czas, już powiedzieliśmy na początku, jest y, absolutnie podmiotem naszego działania. Natomiast fizjoterapeuci w tej całej układance są tym personelem, który ma na co dzień największy, najdłuższy kontakt z pacjentem. Właśnie na sali gimnastycznej, na basenie, w innych miejscach. I druga rzecz, niesamowicie ważna, to jest to, abyśmy ustalili sobie właśnie w tym tak zwanym zespole rehabilitacyjnym, cel tej tej rehabilitacji, bo tu nie chodzi o to, żeby pacjent przyjechał i przepraszam za kolokwialność, machał rękami, tylko chodzi o to, żeby to machanie rękami coś przyniosło, czyli stawiamy sobie jakiś cel tej rehabilitacji i muszę się tutaj pochwalić, że pacjenci, którzy do nas przyjeżdżają na rehabilitację komercyjną, wypełniają ankiety, na podstawie których oceniamy stan zdrowia pacjenta i już stawiamy pierwsze diagnozy właśnie co do celu tej rehabilitacji. Co my chcemy osiągnąć, czego pacjent pacjent chce osiągnąć, czego oczekuje od tej rehabilitacji. I zadaniem fizjoterapeuty jest zrealizować ten cel. On może być różny. Powiem szczerze, że najtrudniejszy cel zawsze jest do osiągnięcia chyba u pacjentów neurologicznych, pacjentów po udarze mózgu, ale jest też to praca najtrudniejsza, ale najbardziej chyba satysfakcjonująca, bo rzeczywiście u tych pacjentów potrafią być naprawdę bardzo dobre efekty, mimo że na początku wydawać by się mogło, że pacjent jest w bardzo ciężkim stanie, ale właśnie postawienie tego celu rehabilitacji i oddanie tego pacjenta w dobre ręce przysłowiowe, dobre ręce fizjoterapeuty pozwala ten cel osiągnąć i to jest chyba ta rola tego personelu centralna.
0: Czego taki pacjent po udarze może się spodziewać, kiedy przyjedzie do Waszego uzdrowiska? Ja może podam jakiś przykład, żeby bo oczywiście wszystko zależy od stanu pacjenta, ale czy możliwe jest na przykład to, żeby pacjent, żeby pacjent który przestał chodzić po, po przejściu, po przebyciu udaru, po rehabilitacji realizowanej w Waszym ośrodku, będzie stawiał już swoje pierwsze kroki?
1: Oczywiście, że tak. To jest właśnie przykład tego, że ważne, co sobie postawimy w jakim okresie czasu pacjent ma to osiągnąć, bo jak już powiedziałem wcześniej, rehabilitacja neurologiczna po udarze mózgu, to może trwać nawet do 16 tygodni, ja mówię tutaj o przepisach administracyjnych w zakresie tego, co, co NFZ jako płatnik publiczny daje, ale oczywiście ta rehabilitacja trwać może znacznie dłużej. Tylko, że ten cel rehabilitacji się zmienia w miarę upływu postępu tej rehabilitacji, bo co innego sobie postawimy za cel w pierwszym tygodniu, mhm. kiedy trzeba pacjenta może przede wszystkim pionizować, żeby on mógł siadać samodzielnie w łóżku, mógł usiąść w tym łóżku, spuścić nogi poza łóżko żeby mógł samodzielnie zjeść, połykać, zacząć mówić, komunikować się. A innym celem będzie, jeżeli postępy rehabilitacji będą fajne, innym celem jest coś, co wydarzy się za miesiąc czy półtorej, bo wtedy będzie naszym celem, żeby on chodził samodzielnie albo chodził przy pomocy chodzika, czy czy trójnoga, czy czy kuli. A może trzeba będzie pomóc mu w przystosowaniu się do życia na wózku. I to to jest właśnie ta ciągła praca z pacjentem i ciągłe reagowanie, postrzeganie i wyznaczenie sobie nowych celów tej rehabilitacji. I pani spytała, czy jest możliwe, żeby pacjenta, który przyjechał do nas całkiem niechodzący, po jakimś czasie zaczął samodzielnie chodzić. Oczywiście, że tak i mamy takich pacjentów, mogę powiedzieć, że, że Uruchamianie pacjenta i postawienie go na nogi po udarze, kiedy przyjeżdża do nas w ciężkim stanie no jest jednym z lepszych i najprzyjemniejszych momentów, jakie się widzi mm-hmm. I, i tą wdzięczność i, i uśmiech pacjenta, bo to jest rzeczywiście nieprawdopodobne, że taka prosta funkcja, jak nam się wydaje, chodzenie, to jest umożliwia temu pacjentowi funkcjonowanie samodzielne. Wyobraźmy sobie, że ktoś jest przykuty do łóżka i, i, i nie ma możliwości zrealizowania swoich podstawowych potrzeb. To jest naprawdę bardzo, bardzo ważny aspekt tej sprawy i to jest bardzo wdzięczny moment tej, tej, tej pracy.
0: Czy pacjenci, bo wiemy, że w Polsce, w Polsce mamy duży problem z dostępem do opieki psychologicznej. Pan doktor wspomniał, że u Was w zespole wielospecjalistycznym jest psycholog. Zapytam, czy on jest tutaj fizycznie naprawdę, czy, tak jak w wielu miejscach w Polsce, jest na etacie, ale nikt go nie widział?
1: Eee, zapewniam, że nie jest to e, psycholog typu Yeti. E, to jest, e, nawet bym powiedział, grupa psychologów, bo, mhm. e, no, tak się składa dzisiaj, że mamy e, trzy panie plus jednego pana, e, więc jest to grupa e, psychologów, e, którzy pracują e, u nas e, praktycznie w pełnym wymiarze godzin i mają do czynienia z pacjentami na co dzień. To są ludzie, którzy pracują w poszczególnych grupach rehabilitacyjnych, dlatego że każdy też pacjent troszeczkę wymaga innego rodzaju opieki psychologicznej, innej wymaga kobieta która przeszła mastektomię i innego działania, oddziaływania psychologicznego, a inne oddziaływania troszeczkę w przypadku pacjenta po udarze. Musimy pamiętać, że to są pacjenci bardzo często w dużej depresji. To są pacjenci, którzy przeżyli absolutnie cios, ciężkie, ciężkie doświadczenie. I tutaj psycholog ma bardzo duże pole do popisu w wyciągnięciu tego pacjenta właśnie z tych stanów obniżonego nastroju czy wręcz depresji. A jeszcze inaczej psycholog pracuje na przykład z pacjentem kardiologicznym, gdzie tam trzeba przede wszystkim stosować dużo technik relaksacyjnych, bo zawał nie bierze się też znikąd. Jest na pewno również efektem trybu życia, nie tylko żywienia, tłustego jedzenia, czy używek typu na przykład papierosy, ale również stres. Stres mhm. potrafi zabijać.
0: A czy pacjenci wyzbraniają się przed tą opieką psychologiczną? Czy są tacy, którzy kiedy na początku, kiedy ten cel terapeutyczny jest stawiany, mówią, że nie chcą pójść do psychologa, że nie potrzebują tej pomocy?
1: No z tego pytania wnioskuję, że ma Pani bardzo duże doświadczenie praktyczne w aspekcie, w którym pani, o którym Pani pyta, bo rzeczywiście na początku bardzo wielu pacjentów słysząc psycholog, a po co mi? Nie e... jestem wariatem. E... Tak, e... ale po kilku spotkaniach, po kilku sesjach nagle się okazuje, że to ma sens. A z drugiej strony muszę powiedzieć, że takie stwierdzenia, takie pytania, czy takie opowieści słyszałem wiele, wiele lat temu. Dzisiaj zdarza się to coraz rzadziej. Ja myślę, że to jest też to, o czym mówiliśmy wcześniej. Dzisiaj naprawdę jesteśmy społeczeństwem dużo bardziej świadomym. Mm-hmm. Korzystanie z usług psychologa nie jest już czymś wstydliwym, nie jest czymś nienormalnym. Staje się to jednym z elementów Brafaj. leczenia i, i normalnego, normalnego e, przyjmowania również pomoc od psychologa.
0: Jest Pan lekarzem, jak wnioskuje, pewnie około 30 lat. Zgadza się?
1: Tak, tak, zgadza się.
0: E, proszę mi powiedzieć, czy czerpie Pan wciąż satysfakcję z bycia medykiem, z bycia lekarzem, z pomagania ludziom?
1: Bez tego się nie da funkcjonować, bo... E, nie wiem, może to, to było słuchać w mojej wypowiedzi. Rzeczywiście jest duża satysfakcja w momencie, kiedy widzi się pacjenta, któremu się pomogło. Mhm. I ta praca ma bardzo, bardzo wiele do zaoferowania, jeśli chodzi właśnie o poczucie satysfakcji. Oczywiście są chwile, momenty, w których ciężko jest pokonać pewne bariery, ciężko jest dogadać się z pacjentem, Trzeba zawsze mieć na uwadze chyba to, że pacjent ma swoje prawa wczuć się w jego sytuację mm-hmm. i nie patrzeć na niego jak na kogoś, który wszystko musi rozumieć i musi wszystko znieść bez szemrania, bo to jest pacjent, który ma prawo czuć się wystraszony, ma prawo do tego, żeby posiąść wiedzę, co się z nim dzieje, co się będzie z nim robiło. Ma prawo do tego, żeby go traktować z należytym szacunkiem i ten szacunek powinien być absolutnie wtedy obustronny. Jeżeli tak będziemy będziemy podchodzić do pacjenta, to jestem pewny, że jedna i druga strona będzie miała do siebie zaufanie i wtedy efekty terapii są dużo lepsze.
0: Trochę się zdeszaliśmy, czy to jest bezpieczna dawka ruchu, ta, którą my dzisiaj przyjmujemy.
1: Ja, ja myślę, że tak ciągle jest to tempo tak zwane konwersacyjne, chociaż jak już słychać, trochę się już rwie. Rwą słowa to jest to tempo, w którym jeszcze ciągle utrzymujemy wysiłek na poziomie tętna i treningu tlenowego. Czyli spalamy głównie cukier i jest to bezpieczny trening dla naszego serca bo ten trening właśnie w takich strefach tętna jest nazwany zresztą treningiem kardio.
0: Panie doktorze w programie po pierwsze pacjent chcemy nie tylko rozmawiać o problemach pacjentów, ale dawać też pacjentom praktyczną wiedzę. Więc ja teraz zadam takie szybkie pytania i proszę o szybkie odpowiedzi, krótkie, żeby pacjenci coś się z nich nauczyli. Kto może jechać do sanatorium?
1: Do sanatorium może jechać każdy, kto ma takie wskazania. Wystarczy pójść do lekarza POZ. Jeżeli stwierdzi lekarz, że mamy wskazania do pobytu sanatoryjnego, do leczenia w trybie sanatoryjnym, składa to skierowanie do NFZ-u i cierpliwie czekamy. Dzisiaj to już jest okres kilku miesięcy, nie tak jak kiedyś było kilku lat. Dzisiaj w województwie śląskim, żebym nie słabo, to jest czas oczekiwania około 8 miesięcy na turnus sanatorium, więc nie jest to okres długi.
0: Już na kilka pytań, które chciałam zadać szybkich i praktycznych, (laughs) pan doktor odpowiedział. No właśnie, ale czy każdy lekarz nam może takie skierowanie wypisać, czy tylko lekarz podstawowej opieki zdrowotnej?
1: Zasadniczo wypisują to lekarze POZ-u i do nich należy się udać w momencie, kiedy chcemy pojechać do sanatorium, chcemy jechać na kurację sanatoryjną, to lekarz POZ-u decyduje z tym schorzeniem, gdzie powinniśmy jechać sugerując e, okolice, czy to nadmorskie, czy górskie, podgórskie, nizinne. E, oczywiście każdy sanator ma swój kierunek, jakąś specjalizację i tak jak już powiedziałem wcześniej, w uzdrowisku ustroń zajmujemy się głównie chorobami sercowo-naczyniowymi, układu oddechowego, e, pulmonologicznego e, inaczej, e, również układu, układu kostno-stawowego i to są nasze główne dziedziny działania. No i oczywiście neurologia.
0: Ja myślę, że po dzisiejszej rozmowie to Państwo będziecie mieli kolejkę do uzdrowiska Ustroń, bo faktycznie nasi widzowie bardzo wiele się dowiedzieli o tym uzdrowisku i myślę, że wszyscy jesteśmy przekonani, że kompleksowa opieka uzdrowiskowa jest tutaj realizowana z pewnością. Jakie trzy najważniejsze rzeczy z dzisiejszej rozmowy powinni zapamiętać nasi widzowie?
1: Po pierwsze, ruch i aktywny tryb życia to jest coś, co powinniśmy stosować od najmłodszych lat, również mówię tutaj o nawykach żywieniowych, używkach różnego rodzaju, mhm. to nie, nie, może w wieku 60 lat warto też to zrobić, ale warto pamiętać, że o zdrowie swoje własne należy zadbać już jak się jest młodym. Druga rzecz, którą by warto było zapamiętać, to myślę to, że System opieki zdrowotnej w Polsce daje możliwość lecznictwa uzdrowiskowego, daje możliwość rehabilitacji naprawdę na wysokim poziomie. Trzeba tylko mieć determinację, aby znaleźć miejsce dla siebie, gdzie rzeczywiście ta jakość usług medycznych jest realizowana na wysokim poziomie. I zawsze warto warto popytać, zawsze warto Poszukać w internecie informacji i myślę, że to jest druga rzecz, którą chciałbym, żeby pacjenci zapamiętali, a trzecia trzecia? rzecz, to ja myślę, że na pytanie jak się dostać do uzdrowiska, do dobrego uzdrowiska, to ja krótko, wsiąść w pociąg i wysiąść w pośkolnym zawodzie.
0: Panie, panie doktorze, partnerem naszego programu podcastu jest Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, który mm, wiele mówi o humanizacji medycyny. Czym dla Pana jest humanizacja medycyny?
1: Pacjent na pierwszym miejscu.
0: No właśnie, pacjent na pierwszym miejscu i tak jest u zdrowisku tak jest w naszym programie. Panie doktorze, bardzo dziękuję, że Podjął Pan, doktor, dzisiejsze wyzwanie, że udało nam się pojeździć razem na rowerze. Mam nadzieję, że miło się Państwu nas słuchało, oglądało, może też. Zachęcamy Państwa do aktywności fizycznej, zachęcamy Państwa do wizyty w Ustroniu. Ja dziś wskakuję do solanki i Państwu polecam to samo. Bardzo dziękuję. Dziękuję Ja również
1: Państwu dziękuję. To naprawdę było fantastyczne doświadczenie, rower z kamerą i miłe towarzystwo, no i bardzo, bardzo ciekawa i przyjemna rozmowa. Za nią bardzo serdecznie dziękuję, zwłaszcza, że kończy się tym, że pacjent jest najważniejszy. To jest klucz naszego działania.
0: Po pierwsze pacjent. Dziękujemy za uwagę. Dziękuję.